0: Hey! Herkese merhaba. Dünya Nereye? İyi hoş geldiniz. Ben Alex Yalimderzim Oğlu gibi Hakan var. Merhaba. 174. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu bizi boyunduruğuna alan, bizi boğan ve tüm hayatımızı ele geçiren, karşılığında bir de gizliliğimize de göz diken büyük teknoloji şirketleriydi. Facebook olsun, Twitter olsun, Whatsapp olsun. Bunlar e, verdikleri hizmetin büyüklüğüne ve önemine rağmen hepimizin de bunları kullanmasına rağmen %53 dünyayı kötüye götürüyor çıkmış. Halk hmm. memnun değil. <gülüyor> bu şirketlerden ve e, halkın sillesini yemek üzereler. Eğer bu Hulk, gidişatlarını devam ettirirlerse.
1: Halk özeline girilsin istemiyor Alex.
0: Evet. E, ve güçlü bir
1: şekilde bunu belli etti.
0: Umarım bundan sonra <gülüyor> bu şekilde <gülüyor> bu yönde ilerler bu
1: tartışmalar. Halk kendi özeline sokmak istiyor. Girilsin istemiyor.
0: Evet. Dünyanerevide.com'a gelen yorumlara bakalım. Simi demiş ki bu geçtiğimiz hafta masal dinleyen arkadaşımız. Bir şeye sarılmadan uyuyamıyorum. Huyum bu. Yıllardır böyle gelmiş böyle gidiyor. Peluş yoksa yastığa sarılırım falan. İlla bir şeye temas edeceğim yani. Demiş. Ee, bu normal evet bir sürü insan. Bu şekilde zaten. Ee, masalları da uyurken dinliyorum. Naif naif anlatılırken bir bakmışım uyumuşum. <gülüyor> Sesli kitabı denedim. Onu da dinlemekten uyuyamıyorum. Ee, gün içinde deli, deli deli masal dinleyecek halim yok. Tabii ki o biraz korkunç olurdu. <gülüyor> Ee, ya evet tabii ki o daha korkunç olurdu ama uyurken dinlemek de çok daha az korkunç değil yani o da bence hala beni tedirgin ediyor açık söyleyeyim ben
1: tedirgin o, oluyorum ortak noktalarımız o odaklanılmama korkunç diye bir kavramın varlığı konusunda Sibi Sibiyle beraber sadece çizgiyi farklı yerlerden çekiyoruz.
0: Evet ama kendisinin de bize biraz yaklaşmasını umuyoruz. <gülüyor> Hakan'ın okurum demesini tabii ki atlayacak değilim. Gönlünden geçen klasik herkesin bildiği bir şeyi okursa çok sevinirim. <gülüyor> Ayrıca sana öpücüklerini iletiyormuş. Ee, tüm yorumlarımıza rağmen hala bizi seviyormuş. <gülüyor> Ya e, kırıcı bir şey söylemedik inşallah. Yani evet, arkadaşça şakalaşıyoruz diyebiliriz. Ee, yani şeyi de hikayede Hakan söz verdi ama sen iletişim bilgilerini göndermen gerekir ki o da okuyabilsin. Yoksa <gülüyor> programda oturup 10 dakika hikaye anlatacak hali yok herhalde.
1: <gülüyor> Zaten bir avuç dinleyici var. Onları da kaçırıyorum. <gülüyor>
0: Geçen bölüm dediğimiz gibi biraz marjinal. Yani bu yaşta masal dinlemek isteyenlerin sayısı çok fazla değildir. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> bunu özel bir hizmet gibi düşünelim. Yani yapacağım dedi, yapacaktır.
1: <gülüyor> evet, hazırım. İletişim bilgileri geldiği takdirde <gülüyor> evet. hangi masalı seçerim onu bilemiyorum. Ya masallarda bazı mesajın kırmızı başlıklı kıza falan uyuyabilir misin Alex?
0: Yani... Uyuyamam birazcık şey ge, e, gerilim öğeleri çok fazla var daha evet. sonra da vahşet de var.
1: Evet <gülüyor> tüm ham tüm masallar da var aslında kırmızı kırmızı diyorum pamuk prenses ve yedi cüceler mesela bunda da bir entrika vardı gerilim dolu anlar vardı cüceler prensesi zehirlemeye mi çalışıyordu ne oluyordu bir şeyler oluyordu masallar <gülüyor> böyle sürekli cennette geçmiyor ki onların içine de biraz gerilim öyleri katılıyor. O an böyle bir hani o babaannesi kırmızı başlıklı kıza seni yemek için falan dediğinde <gülüyor> yahu aman bayışmışsan bile bir anda gözlerim fal taşı gibi açılır diye düşünüyorum.
0: Kantel içinde uykularından uyanırsın değil
1: mi? Evet. Böyle bir şarkı vardı sanırım. Ee, bilmiyorum. <gülüyor> Antar içinde uykularımdan uyanıyorum, evet, her gece, hangi <gülüyor> daha erken, böyle şey.
0: E, masal olmadı ama şarkı olarak belki de bunu kabul edecektir.
1: <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey.
0: <gülüyor> böyle bir <gülüyor> şey her neyse Giz demiş ki ben bu konuyu annem sayesinde duydum bana bilgilerimi Whatsapp'ın görüp kullanabileceğini, özel mesajlarımı yayınlayabileceğini söyledi benim verdiğim ilk tepki bu doğru olsa bile umurumda değil oldu bu arada bu kadar açıklık da biraz fazla yani özel mesajlarını görüyor ve yayınlayabiliyor sen de diyorsun ki yaparsa yapsın yani bir şey olmaz <gülüyor> bu da Biraz şey fazla rahat yani. Çok özgüvenli bir hareket. Takdir bir ediyorum. yandan da şey yaptım. Takdir ettim yani. Bunu konuştuktan sonra Whatsapp'ı açtım ve tek benim karşıma gizlilik sözleşmesi çıktı. Evdeki herkesin gözü önünde onayladığımda sakin biri olan annem birden bağırmaya başladı. <gülüyor> Bu arada Whatsapp'ın buradaki şeyini görüyor musun? Bizi nasıl dinliyor? Bu konuşmayı dinlemiş. Onun... Ee, sevgili Giz'in dünden razı olduğunu fark edince hemen Gizlik Sözleşmesi'ni onaylatmak için önüne çıkartmış.
1: Açık konuşayım ben şunu da düşünüyorum. O an bir frekans verip telefondan ailesinin de herkesin gözü önünde buyurun basıyorum tarzı bir de sahne yaratılmasına önayak olmuş Whatsapp diye düşünüyorum.
0: Evet, e, fırsattan yararlanmaya çalışan liseli kardeşim de öğretmenine okul WhatsApp grubundan gizlilik sözleşmesi yüzünden çıkması gerektiğini ve canlı derslere linklere ulaşamayacağı için giremeyebileceğini yazmış.
1: <gülüyor> <gülüyor> Cet Pardon.
0: Ya Evet bu arada bu fırsatçı golcülük inanılmaz yani. Sonra bana Alex'in bahsettiği malum ses kaydını dinlettiler. İkna olmadım. Ertesi gün ciddi ciddi WhatsApp gruplarını kapatıp Telegram'a geçmişler ve kimse konuşmuyormuş. Eminim ki ilk kayıt olduklarında numaralarının herkese açık olduğunu ve gizlemeleri gerektiğini bile bilmiyor. %80'i bu kitlenin demiş. İşle alakalı önemli bilgilerin atıldığı gruplar vesaire bip'e geçmiş. Geçmiş olsun onlara. <gülüyor> Sürekli bip bip bip gibi sinir bozucu bir sese maruz kalıyorum. Benim Whatsapp gruplarımın hiçbiri dağılmadı. Sülale grubumuz sallantıda sadece demiş. Ee, Alex'in yanlış yoldan doğru sonuca varmanın takdir edilmesi düşüncesine hiç katılmıyorum. Yapılan itirazlar reklamdan kaçındıkları için falan değil. Ortalıkta aşıda olduğu gibi büyük komplo teorilerinin dönmesinden bence. 40 yaş üstünün bu paranoyaklık ve güvensizlik seviyesini hiç sağlıklı görmedim bilgilendirici ve eğlendirici hoş bölümümüz için teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Dediğin doğru bence de onda bir sıkıntı yok. yani Gerçekten komplo teorisi olduğu için böyle davranıyorlar. Ama onlar ekstrem davrandığı için daha makul olanların da yolu açılıyor. Orta yolda buluşuyoruz yani. Hı hı.
1: Evet, yani İlal... Orta yolculuk çıkardım Tebrik ediyorum Alex
0: Evet. Biliyorsun hayattaki misyonum. <gülüyor> Bilal demiş ki kalabalıkların hareketlerinde sürü psikolojisine kapılıp mantıklı hareketlerden uzaklaşıyoruz. Ya kardeşim Instagram'a 550 tane story atan telefonun kamera uygulaması yerine videoları fotoğrafları Instagram üzerinden çekip kaydeden DM üzerinden tonla verisini sadece yazılı değil fotoğraf olarak da paylaşan adam gelmiş WhatsApp kapatıyor. Olayın temeli WhatsApp aile gruplarından ve orta üst yaş grubundan bunalan gençler Facebook'u terk ettiği gibi Whatsapp'ı terk ediyor. Ee, sözleşme meselesi sadece bir kibrit çaktı. Aslında bu göçün öncüleri gençler ancak boomerlar azımsanamayacak propaganda gücü ve çoğunluk ile bu devrimi çaldılar. <gülüyor> Sessiz sakin telegramda takılıyorduk millet oraya akın etti. Kendimi 20 yıldır her yaz bilmem ne koyuna tatile giden ve sonrasında o bölgenin meşhur olmasıyla burayı da bitirdiler mahvettiler diyen emekli assubay gibi hissettim. Neyse artık yaşlılar signale geçmeden sessizce orada takılalım demiş. Ya Whatsapp da bence e, diğerleri gibi olmuyor. Yani işte Facebook'u Twitter'ı falan bir kitle gelince pisleyebiliyorlar gerçekten. Hani orada olmayı zevksiz hale getirebiliyorlar. WhatsApp'ta bu yok çünkü birebir ya da grup mesajlaşma servisi yani zaten yakın değilsen falan kim sana her gün mesaj atar? Yani Hı. çok öyle bir şey yok. Bir de WhatsApp ilk açıldığından beri herkes vardı zaten. Benim gördüğüm öyle. Yani akrabalar da yaşlılar da ilk günden beri var WhatsApp. yoğun 10 senedir falan neredeyse var.
1: Ya bir de Değil her gün yayın yapmıyorsun ki öyle bir şeyi. Evet işte o yüzden.
0: Yani bir profilin yok bir şeyin yok. Sadece mesajlaşıyorsun.
1: Ya bir de, Kadın, <gülüyor> de en başta da dedim ya insanlar girilmesini istemiyor. Kendileri sokmak istiyor özeline. O yüzden orada ben çok da büyük bir tutarsızlık da görmüyorum. ya yani Evini kendi gezdirmek istiyor. Kendi göstermek istediği şekliyle gezdirmek istiyor. Ama o uyurken girip evine girilsin millet etrafa baksın istemiyor insanlar. Anlaşılabilir. Tabii Gizlilik
0: Kesinlikle öyle da. ama onun ötesinde bir de birilerinin dediğinde şunlar da var tabi yani mesela Instagram'da bir e, Facebook şirketi onlar muhtemelen Whatsapp'tan çok daha e, large bir gizlilik sözleşmesine sahiptir. Daha laçkadır yani onlarınki Whatsapp daha bir güvenli ama oradan diyor ki özel mesajla millet birbirine fotoğraf atıyor işte yazı yazıyor falan onlar asıl daha büyük tehlike diyor o konuda. Haklı bence Facebook'tan attığın mesajlar falan çok daha şey. Onları kamuya açık olarak belki değerlendirebilirsin yani.
1: Kamu tamam malı.
0: Evet Ali Desidero demiş ki merhaba sevgili Alex ve Hakan. Reklam konusunda dediklerinizde haklısınız. Ancak bu işin o kadar boku çıktı ki YouTube premium almadan video izlemek bile işkence haline geldi. Arda ardına reklamlar çıkıyor. Eskiden televizyon reklamlarından bıkardık. O zamanlar en azından yarım saat programdan sonra 5 dakika reklam verirlerdi. Artık 5 dakika videoya 30 saniye reklam veriyorlar demiş. Ee, i̇nternet sayfalarının ortalama %25'i reklamdan oluşuyor. Merak ettiğim bir şeyi Google'a yazdığında bile bilgiye ulaşana kadar yüzlerce reklam pop-up, çerez izni gibi şeylerle uğraşıyoruz. Benim de eskiden bu konu kafama takılmazdı. Bir süre önce yıllık para vererek telefonuma reklam engelleme programı kurdum. Artık internet sayfaları o kadar sade ve güzel gözüküyor ki interneti yeniden keşfetmiş gibiyim. Küçük AdSense reklamlarının yerine animasyonlu, resimli hatta videolu reklamlar aldığından beri bu işin tadı tuzu kaçtı. Isınan suyun içindeki kurbağa gibi hepimizi yavaş yavaş reklamlarla dolu bir dünyaya alıştırdılar ve durmayacaklar. İnsanlar reklam terörüne tepki göstermediği sürece daha da kötü hale gelecek demiş. Ben e, nereden beri İşin tadının tuzunun kaçtığını söyleyeyim benim için. Bir reklam çıkıyor. Tamam özellikle app'lerde oluyor bu. Reklam çıkıyor. Abi kapatmak için tıklıyorsun. Ama tıkladığın şey onu kapatmıyor oraya gidiyor. Ya bu, bu o kadar çok sinirlendiriyor ki insanı. Yani o kadar kendimden geçiyorum ki. Bunu mesela şey falan yapmış olabilir. Yani Apple bunu teşvik ediyor olabilir. Çünkü bu olduğu zaman ben gerçekten telefonu fırlatmak istiyorum. <gülüyor> ya orada o şeye alışığım, işte epler arası geçiyorum, bir Twitter'a bakıyorum, bir WhatsApp'a bakıyorum, bilmem falan. Orada tam gaz, bir telefon kullanımı aşamasındayım. Bir şeye merak edip epi açıyorum, reklam çıkıyor, zaten orada bir şey geliyor, sabırsızlık geliyor orada. Üstüne bir de tıklıyorum geçeyim diye hop bambaşka bir yere. Yani bu gerçekten bu işin renginin değiştiği yer burası bence. Diğer dediklerinde de ya YouTube Premium konusunda haklı gerçekten. Bir ara Spotify böyle yapıyordu. Abi adamlar alacak reklam bulamamış. Böyle abuk subuk sesler çıkartıyorlardı mesela şarkılar arasında. Sırf sen rahatsız ol diye. Yani o şeye reklam alamamış. Kimse vermemiş reklam. Ama Yine de sana o rahatsız edici sesi dinletiyor ki premium al. Yani. YouTube'da yani abi eskiden 5 saniyeydi mesela video başında bitince başlayacak diye düşünüyordun Şimdi 5 saniye bitiyor basıyorsun bir daha. <gülüyor> yani gerçekten şey normal <gülüyor> değil <gülüyor> rahatsız edici.
1: Hayır, reklam alamasalar bile bir gün alma umuduyla o aralığı e, bir sese ayırıyorlar diyorsun. Bu şeyi getirdi aklıma. Pisuarlarda genellikle görüyoruz ya. Evet.
0: Bu alana reklam vermek ister misiniz?
1: Evet. <gülüyor> Türkiye'deki pisuarların inanıyorum ki en az %50'sinde bu yazı var. Çünkü aslında pisuar bence reklam vermek için ideal bir yer bile diyebilirim. İyi tabii canım. Ama neden vermiyor şirketler. Muhtemelen şöyle düşünüyorlar. Yani orayla bağdaşmayalım falan. Abi, evet. Buna inanmıyorum. Dikkat çekmekse olay. Ben bir şirket kursam, ilk işim tüm pisuarlara reklam vermek olur.
0: Ya ben de bildim. Kimse de şöyle düşünmez açıkçası yani. Ee, ya işerken gördüğüm markadan da bir şey almam ya falan. Hı. Böyle bir kim böyle düşünür yani Hiç şey alakasız bence. Ee, ama. Bize de bu şekilde biliyorsun. Bizle özdeşleşmek istemedikleri için reklam vermiyenler olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, olabilir diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak ayı Desidero'ya katılıyorum. Ya evet, ya hacmi bazen çok abartılı oluyor reklamların. O konuda haklı. Biraz e, fazla şey yapıyorlar. Çerez izni konusunu bir daha konuşmak istemiyorum. O zaten çok daha bence reklamdan daha büyük bir. İritasyon kaynağı. Sürekli kuki'lere okey misiniz? Except mi değil mi?
1: Değil de şeyi yok çoğu zaman. Ben de onu diyecektim. Değilim desen ne oluyor? Ya bir şey olmuyor herhalde.
0: Zaten çoğunlukla şey yok. Birçoğunda ya accept ya da daha fazla bilgi alma var. Yani kabul etmiyorsan bunun sebebi senin cahilliğindir diyor. Eğer biraz daha bilgi vermemize izin verirsen. Kabul edecek hale getirirsin seni diyor.
1: Evet, ve şunu da diyor eğer ekranın yarısını bu mesajın kaplamasına okeysen bu mesajı e, görmezden gelerek de bu sitede gezinebilirsin. Değil mi?
0: Ya çok şerefsizce bir tak- Biliyor. Yani, haysiyetsiz bir hareket gerçekten. <gülüyor> Neyse biz e, internet sorunlarımızı bir kenara bırakarak bu haftanın konusuna geçelim Hakan. Ne konuşmak istersin?
1: Konuşudur Alex. Üzücü şeyler izlemek. Bu konu nereden çıktı diye sorarsan senin yüzünden çıktı. Benim gündemime girdi bu hafta. Geçen Hı-hı. hafta ağzıma sıçtın Alex.
0: Ne, <gülüyor> oldu, ne yaptım yine?
1: <gülüyor> <gülüyor> Dick Johnson'ın Ölümü adlı bir film var şu an Netflix'te. Bu filmi ben birkaç hafta önce görmüştüm izleyecek bir şeyler ararken. Fakat konusunu okuyunca vazgeçmiştim izlemekten. Çünkü bende hayatım boyunca var olan ama son zamanlarda gitgide artan e, bir duygu durumu var. Bu da üzücü, depresif şeyler izlemekten, filmler, belgeseller, şunlar bunlar kaçmak. Hayatım boyunca vardı hep böyle bir, e, ya şimdi izlemeyeyim bunu, kötü olabilirim hissiyatıyla yaklaşırdım. Dick Johnson'ın ölümünü de bu yüzden haftalardır izlemeyi erteliyordum. Sonra sen dedin ki, bence mutlaka izle, bu bir feel good movie. Yani izlediğinde insanı iyi hissettiren, başından sonuna, Hayattan aldığın keyfi arttıran, mutlu hissettiren bir filmdenin. Evet. Ve ben pazar akşam, pazar öğlen, pazar öğlen bu filmi izledim. Alex, en son ne zaman böyle ağladım hatırlamıyorum.
0: Bu da söylediğim şeyi bir kez daha kanıtlamış oluyor. Nedir o? Şimdi zaten normalde de ağlayınca derler ya, işte ağla yani pardon üzgün olduğun zaman derler. Ağla ağla açılırsın derler. Hı hı. Çünkü ağladığın zaman bir şey geliyor. Sana rahatlama geliyor. İçinde tuttuğun kötü hisleri bir çeşit boşaltıyorsun. Bir işte katarsis yaşıyorsun. Sonra hayatına daha e, rahatlamış ve daha memnun bir şekilde devam ediyorsun. Ben de o filmde ee, şey yaptım. Biraz böyle gözyaşı döktüm gerçekten. Ee, ben zaten geçen geçen bölüm mü söyledim onu? Genelde filmlerde çok şey bir insanım. Sulu göz bir insanım. Yani 3 film izliyorsam bir tanesinde neredeyse ağlıyorum diyebilirim. <gülüyor> Eğer John Wick falan izlemiyorsam yani. Ee, ama bu ikisini karşıt olarak görmüyorum yani. Benim için de öyle bir etkisi vardı filmin ama aynı zamanda da ee, beni mutlu eden bir filmdi başından sonuna ve şu anda mesela filmle ilgili düşündüğüm zaman sadece olumlu hisler var ben de kötü bir şekilde anmıyorum.
1: Ben de şu his var bir daha yaşayamayacağım bir travma <gülüyor> siyahat var Alet, e, ağladım deyince tam oturmadık kafanda diye düşünüyorum ağlamadım ...salya sümük... ...hüngür hüngür... ...boğazım tıkanıyordu ya... ...boğazım tıkandı korktum... ...nefesim kesiliyor diye korktum... ...buradan dinleyicilere o... sesleniyorum... ...ben ağlamayı bilmiyorum galiba Alex... ...dinleyiciler içerisinde... ...ben ağlamama güveniyorum... ...diyen varsa... ...ders almaya hazırım... ...ilk öğrencisi olmaya hazırım... ...böyle bir ağzım garip bir şekilde girdi... ...çenem... ...duramıyorum... Boğazım tıkanıyor gibi hissettim, kurudu, nefes alamayacağım gibi düşünüyorum. Diyorum ki acaba ağzım, boğazım tıkanırsa burundan nefes alabilir miyim? Sana sorayım mesela şu an. Böyle bir şey mümkün mü?
0: Alırsın, alırsın. Bir şey olmaz. Ama <gülüyor> geçer. Ağlarken yani... ölen
1: yok mu diyorsun bu
0: dünyada? Yok, yok. Bir şey olmaz. Benim anneannem gülerken öleceğimden çok korkardı benim. Beni sıkıştırıp böyle gıdıklarlardı falan küçükken. Gerçekten korkardı. Gülmekten öleceğimi düşünürdü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bir şey olmaz. Ayrıca bunu da şuna veriyorum. Sen e, kendin söylediğin gibi genelde bu tip şeyler izlemekten kaçınmışsın, uzak durmuşsun. O yüzden de çok fazla şeyin yok. Tecrüben yok. Ama bunları izlemeye devam ettikçe e, hem daha profesyonel bir şekilde ağlayacaksın. Hem de daha profesyonel bir şekilde mutlu olacaksın.
1: <gülüyor> <gülüyor> nasıl mı tutacağım demek istiyorsun? Ya yok yani bu şeyler her... şunu diyorsun bana. Ben böyle anlıyorum. Doğru mu? Dünyadaki her şeyi deneyimleyebilmek için, her şeye açık olabilmek için nasıl tutmuş olman lazım? Doğru yok
0: olmadı. yani bu şey yok bu şekilde bu şekilde düşünmüyorum. Ya yani çok bu arada çok yabancı bir Hikayede değil yani. Şimdi genele birazcık şey yapalım. Sadece tek izlemeyenler falan da vardır. E, genele vuralım. Yani üzücü şeylerin bir kısmı evet belki hiç hayatımızda e, bilmediğimiz, deneyimlememizin de o film, o tip bir filmi izlemek dışında deneyimleme ihtimalimizin de olmadığı şeyler olabiliyor bazen. Ama birçoğu da gayet e, alelade, Herkesin başından geçebilecek, hepimizin kendisinde değilse bir çember dışarısında falan bulunan şeyler. O yüzden ayrı bir deneyim değil de bizim zaten yabancısı olmadığımız şeyleri işte çoğunlukla dramatik bir anlatımla bize tekrar tecrübe ettirmek üzerine düşünüyorum şeyleri, üzücü filmleri ya da
1: dizileri falan. Peki bizim izlemekteki amacımız da dibe vurmak mı? Peki. Acıdan duyulan haz mı?
0: Ya bunun da etkisi olabilir gerçekten. Ya bir numaralı şeyin bu olduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen hani altta belki o da yatıyor olabilir ama ya o duyguyla özdeşleşmek o anlık bile olsa duyguyla özdeşleşmek ve bir bağ kurmak seni rahatlatıyor. Bu duygu negatif bile olsa
1: sonrasında sana dönüşü pozitif oluyor bunun. Ya bu çok ilginç. Demek ki sen... Cenazelerde çok büyük keyif alıyorsun. Niye cenazede keyif alayım? Çünkü yani birinin acısına ortak olmak, bir bağ kurup onla e, bağdaşmak deyince aklıma evet, neler geliyor?
0: Tabi çünkü ya zaten şöyle hissetmez misin bir cenazede? Ee, ya bir aynı anda birden fazla duyguya sahip oluyorsun tabi ki. Ama mesela en çok birileriyle dayanıştığın bir topluluğun parçası olduğun mesela bir aileden bir birey öldüyse onlarla çok iç içe hissettiğin hani öyle bir ortamdır zaten ama aynı zamanda yakınını kaybetmiş olmak o kadar büyük bir üzüntü ki bunu gölgeliyor. İşte mesela filmlerin güzelliği burada çok daha kontrollü ve çok daha mesafeli bir şey sunuyor sana.
1: Hı.
0: Sen onun içine girebiliyorsun ama Kendinin başına gelmemiş olmasını da verdiği bir rahatlık da var. O bir e, dramatik anlatım sonuçta. Sen değilsin onu yaşayan. Benim ama değil,
1: Oyun havası içinde duyguları deneyimleyebiliyorsun. Çocuk evet gibi. aynen. Böyle diyebiliriz yani. Fakat yine de bu zulmü neden kendimize çektiriyoruz anlayamıyorum. Her e, üzücü konuya sahip film izlemeden önce... Bir maceraya çıkıyorum ve bu macera beni çok yoracak hissiyatına kapılıyorum. Sen de de bu yaşanmıyor mu? Yorulacağım Yok. bu yolun sonunda.
0: Yok vallahi hiç böyle düşünmüyorum ya. Ya çünkü şey bekliyorum bu arada bunu tabii ki muhtemelen öyle olacak. Ama bunu olumlu buluyorum ben. Yani bu film beni üstün hakikaten gerekirse gerekirse orada o anlık parçalanalım ama üzerimde bıraktığı etki bittikten sonra genelde daha iyi oluyor.
1: Kamyon geçmiş gibi olmuyor.
0: <gülüyor> ya o anda oluyor kesinlikle işte, ama devamında <gülüyor>
1: sonra asfalttan kazındığında oh be rahatladık diyorsun.
0: Evet ya yani aslında şey gibi rüyanda üstünden kamyon geçmiş de sonra uyanmışsın gibi oluyor. Hmm. Öyle Uyandığında o oh, rüyaymış diyorsun ve devam ediyorsun. <gülüyor> ya, bu, ar- bu arada şeyler falan da varmış. Sen e, bu konuyu konuşalım deyince birazcık baktım. Tabii ki her şeyi olduğu gibi bunu da ölçmeye çalışan bir takım insanlar varmış. Hani nasıl e, bir etki yaratıyor? Neden insanlar? Ya Sonuçta bu bir paradoks ya. İyi hissetmek için neden üzüntü verici bir şey izlersin ki? Yani, da bir çok basit bir paradoks var. Ee, bunu da insanlar tabii ki işte araştırmaya daha bilimsel hale getirmeye falan da çalışmışlar. Ve yani şeyi de görmüşler işte. Bir tane kontrol grubu oluşturup ve ikiye bölüyor insanları. Bir kısmına dümdüz bir belgesel Hı-hı. işte hayvanlar koşturuyor falan <gülüyor> ormanda. <gülüyor> bir grup onu izade işte bir vida nasıl yapılır falan tarzı böyle <gülüyor> duyguya olabilecek en uzak nokta. Ee, öbüründe de işte ciddi travmatik olayların olduğu çok üzücü bir tane film. <Gülüyor> ve işte bundan sonra şey yapıyorlar. İşte e, endorfin salgıladığın zaman acıya karşı koyma ve dayanıklılık hissinde artıyor ya. Evet. Daha sonra işte her iki gruba da e, bu yönde testler yapıyorlar. Bakalım hangi grup daha dayanıklı olacak diye. Ve ciddi farklar çıkıyor mesela aralarında. Şey filmi izleyenler üzüntü verici olan görüntüleri izleyenler diğerlerine göre çok daha dayanıklı ve acı hissetmeden tamamlıyor şeylerini testlerini.
1: Nasıl ya? Tam tersini söylemeli bekliyordum.
0: Yok işte çünkü bir yandan üzülürken bir yandan da Endorfin salgılıyorlar.
1: Hem beyin şu an üzülüyorsun, o yüzden bir karşıt mekanizma hemen devreye sokacağım bir Dengeliyor. Endorfin, dengelemeye çalışıyor. O yüzden.
0: Ya hem o yüzden hem de bence şey herhangi bir duygu hissetmek hiçbir şey hissetmemekten daha fazla şey salgılatıyor olabilir. Yani işte, <gülüyor> video nasıl yapılır videosunu izleyip sıkılmaktan daha fazla endorfin salgılıyor olabilirsin. Yani. Bu aslında karşılaştırma belki de şöyle yapılmalıydı. İyi bir komedi filmi izleyen bir ekiple evet ciddi üzücü bir film izleyen bir ekip eğer karşılaştırılsaydı onun sonucunu ben çok daha fazla merak ediyorum.
1: Evet orada ben mutlu film izleyenlerin acıya daha çok dayanacağını varsayıyorum. Diğer taraf kırılgan hale gelmiyor mu? <gülüyor> Bitmişsin zaten. <gülüyor> Diptesin, göz yaşları sel gibi akıyor. Dokunsalar var ağlayacağım diye bir söz vardır. O evet. ücretimi izledikten sonra düşün dokunsan öyle bir acı hissedeceğim ki bence orada. Ama hiç <gülüyor> buna <yorarsak. gülüyor> Böyle <gülüyor> bu atasözümüzü veya deyimimizi böyle yorumlarsak. Onlar acıya daha az dayanıklı hale geliyordur diye düşündüm ben. İliç bir konuş bulmuşlar.
0: Evet, evet. Ya bir yandan da şeyi de sağlıyor sanki. Senin empati gücünü de e, kullanmana yol açıyor yani. Biraz böyle olanlara dair seni daha fazla düşünmeye itiyor. Bu işte konu neyse artık o konu. Bizzat senin başına da gelebilir mesela işte şeyde Dick Johnson'da yakınını kaybetmekten tutabilirsin ondan sonra Alzheimer olmaktan korkuyorsan oradan tutabilirsin ondan sonra işte unutulmak unutmak falan bu konuda bir yani bir sürü yerden yakalayabilirsin filmi ve özellikle de bu hani biraz daha şey biraz dramatikleştirilmiş bir gerçek hayat hikayesi. Sonuçta ama gerçek hayat ama komple şeylerde e, dramalarda bu işte karakterlerin yaşadıklarıyla empati yaptıkça bence o da bir şey sağlıyor. İyi e, kapısı açıyor sana öyle diyeyim.
1: Küçük çocuklara şintlerin e, listesiyle kapıyı açalım mı film dünyasına? Ya çocuklar başa
0: çıkamayacak düzeyde. <gülüyor> Özellikle şimdilerin listesiyle belki başa çıkamazlar.
1: <gülüyor> ya şimdi o zaman benimle ilgili iki şeyden birini söylüyorsun diye anlıyorum. Bir, bir çocuğun duygusal yetişkinlik düzeyine sahipsin. O yüzden bu filmleri kaldıramadığın için izlemekten kaçınıyorsun diyorsun. İki de Empati yeteneğin o kadar yüksek ki bu deneyim seni çok etkilediği için kaçınıyorsun. Bu iki e, karşıt <gülüyor> diyelim iyi ve kötü anlamında bu iki karşıt görüşten hangisini?
0: E, iki, i̇kincinin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Belki şöyle bir şey yaşıyor olabilirsin. Mesela dedik ya işte o zaman neden cenazeden çıktığın zaman çok şey hissetmiyorsun. Ee, iyi hissetmiyorsun çıktığın zaman rahatlamış, katarsis yaşamış falan ee, işte bundan dolayı belki fazla kapılıyor olabilirsin izlediğin şeye hani bir filmin ötesinde kapılıyorsan eğer çok gerçek yaşıyorsan onu o zaman belki evet yani sen o kadar çok üzülüyorsundur ki sonrasında yaşadığın rahatlama bile kesmiyor artık seni
1: çünkü role girmişim
0: <gülüyor> yani, filmin içine girmiş artık bu bir karakter olmuşum sende.
1: <gülüyor> Aktörler normal hayatlarına devam ediyor, ben filmde kalıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya en muhtemel e, seçenek bu gibi geliyor valla açıkçası.
1: Bana ilk seçenek biraz daha gerçekçi geldi.
0: Ya ya, ya da bu arada ya yani bir çeşit e, işte çekinceyle yani böyle olur diye yaklaşarak. Genelde uzak durduğun için sonrasında daha da uzak durasın gelmiş olabilir. Belki ya, üstüne gitsen değişir bu durum.
1: Ben de şimdi onu soracaktım Alex. Bu bir şey izlemek veya bir şey okumaktan önce bu duyduğum kaçınma hissi. Ya okursam şimdi böyle oluruz fena dibe vururum izlersem... Aman, anksiyeteler, baş edemeyiz, hiç girmeyelim bu işe falan. Bu duygu ve düşünce sence nasıl der, taraf edilir? Üzerine gitmek dediğin, e, sen mesela bu hissi hiç yaşamıyor musun? Şimdi bu filmi ağır gelir. Ağır gelir hissini, hiç yaşadığını olmamayın. Son hangi film veya kitap veya dergi? dergi dergi için <gülüyor>
0: en son men's fitness okurken <gülüyor>
1: <gülüyor> tuvalette
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> neyse
0: şimdi bunu açmıyordum <gülüyor> ya bence orada şey değil de e, içeriye değil de belki kendi ruh halime bağlı olarak hani şu an bir de üzücü bir şey izleyecek durumda değilim yani o kadar da değil Belki böyle bir şey olabilir. Mesela ben de daha nispeten daha stabilken modum düşük değil normal. O zaman mesela üzücü bir şey izlemekten çok fazla çekinmem. Ama eğer kendim çok diplerdeysem o zaman da işte şu araştırmanın sonucu öyle çıkmış. Gideyim bir üzücü film izleyeyim de kendime geleyim falan demem yani tabii ki.
1: <gülüyor> Orada eş- biraz
0: dibe vurma ihtimali var çünkü yani.
1: Ama şöyle demen gerekmiyor mu? Şu araştırmaya göre acıya daha dayanıklı olacağım. Ya Anladım. işte
0: o bence yani. orada bir şey var. Sınırı...
1: Rahatlamaya gerek yok ama beni öldürmeyen güçlendirir deyip sınır var. Evet.
0: Yani. Zan, ya ben bence ben zannetmiyorum. Yani Eğer gerçekten kendim depresif bir haldeysem bunalmış bir haldeysem üstüne bir de bunu izlemek bana iyi gelmez diye düşünüyorum. Belki de bu arada gelir. Yani çok fazla denemedim. <gülüyor> belki de hakikaten o sırada daha da üstüne gidip komple ağzıma sıçılırsa belki daha iyi olabilirim sonra. Ama hani soruyu öyle sordun ya o yüzden yani ben o zaman çekiniyorum izlemekten ve genelde e, daha light bir şeylere o zaman yöneliyorum. Ya da kafamı uzaklaştı işte mesela John Wick'i o zaman izleyeceksin abi. Kafayı evet. reset atıyor yani çünkü. Evet
1: çok güzel şey atıyor hem yani. Tavsiye <gülüyor> ederim herkese. Ama Alex... Şu baki iki tüm konuşmalardan ağzıma sıçtım. Ve dediğim gibi bu hayatım boyu sahip olduğum bu ya şimdi ağır gelir hissiyatı üzerine düşünüyordum son haftalarda. Bunu nasıl yenebilirim? Rastgele sürekli bir şey mi izlesem acaba? Hiç bu hissi göz ardı edip direkt açsam mı filmleri falan diye düşünüyordum. Dick cansını da ee, bu kategoriye koyuyorum. Beni Hı. haklı çıkardığın için o içimdeki yani hayatım boyunca hissettiğim o şu an ağır gelir. boş ver, ertele izleme hissini haklı çıkardığın için sana da teşekkür ediyorum Alex. Ağzıma <gülüyor> çok güzel bir biçimde sıçtım. Yani ben... Bir tedavi uygulasaydım bu hissiyatımı gidermek için o tedavi böyle başlamazdı diye düşünüyorum. Bir
0: şey olarak bakalım. Ee, bir kapı açtık şu an. Daha iyi bir şeyin kapısını açtık. Bu kapıdan tabii içeri
1: gir. Kapağını açmışım gibi hissediyorum.
0: <gülüyor> Hayır öyle değil tabii ki. Ee, çok güzel duyguların <gülüyor> kapısını araladık. <gülüyor> Hakan Taşıyan gibi kitli kapıları açtık. Artık. <gülüyor> <gülüyor> Artık buradan içeri girmesi kaldı yani. Bunları sürekli olarak izleyerek ee, daha iyi bir. Bu arada ya bu filme o ya bilmiyorum o tepkiyi vermek de e, o anki ruh haline de alakalı olabilir. Yani filmde ben neyde ağladım ama sonrasında e, şey olmadım. Yani oradaki ağlama bir şey gibi nasıl diyeyim? Ya bazı filmlerde çok üzüldüğün için ağlarsın, bazılarında böyle bir mutlulukla
1: karışık bir ağlarsın. <gülüyor> ben bunda çok... <gülüyor> yani izleyen dinleyicilerden bu konuda yorum istiyorum. Attımlar. Bu arada... Çünkü Alex bu arada konusunu söyleyelim filmin. Alzheimer olan babasını e, film tire belgesel çekiyor babası hakkında bir kadın yönetmen. Alex e, buna nasıl feel good film dedin Aklım almıyor. Ben izlemeyi bitirdikten sonra sana yemin ediyorum şu iki düşünce geldi aklıma. Alex şaka yapıyordu ya herhalde. <gülüyor> Vallahi bak şaka yapıyormuş herif. diye düşündüm. Sonra dedim ki ne ya şaka yaptığına dair hiçbir emare yoktu. Dedim ve ikinci düşünce geldi aklıma. Ben bu adamı hayat boyu anlayamam. <gülüyor>
0: Ya e, şimdi konu olarak baktığın zaman tabii ki zaten ağır bir konu ama işleniş olarak ton olarak baktığın zaman bir çeşit e, işte eğlenceli hale getirme, mizahlaştırma ile yürümüş.
1: Şey. Daha üzünlü yapıyor bu benim için film.
0: Ya, kesinlikle daha duygusal hale getiriyor ama duygusallık e, sadece hüzün şeklinde tezahür etmiyor. Ben daha fazla duygusal bağ kuruyorum onunla bu sebeple ama e, bu sadece üzüntü olarak gelmiyor bana. Daha, bu arada senle bu konuyu konuştuktan sonra acaba ben mi filmi yanlış değerlendirdim diye insanların ne yazdığına baktım letterboxtan falan. Ga- i̇nsanlar e, genelde şey yapmış filmi, hani keyif almışlar. Bu, aynı bu sebeple yani şu kesinlikle şey hani. Böyle bazı filmlerde dersin yani ya boğazıma bir yumru oturdu. Öyle bir film ama aynı zamanda da insanı memnun eden de bir film. Birçok bu arada içerik böyle. Ya benim için öyle. Bilmiyorum. ben de onları görünce dedim ki demek ki ben yanlış değerlendirmemişim ya. Yani. Popüler değerlendirme zaten benim söylediğim şekildeymiş.
1: Maalesef hepiniz yanlış değerlendirmişsiniz. <gülüyor>
0: Ya bilmiyorum. Şimdi izlemeyen insanlar için çok fazla onun detayına e, girmek istemiyorum. Ama mesela şeyi ne diyorsun? Korku filmi izlemeyi hiç sevmiyorum ben de mesela. O ben... da ya orada şöyle bir şey var. İşte aslında aynı şey. Yani e, üzülmek negatif bir his. O zaman niye üzücü bir filmi izleyeyim? E, aynı şekilde korkmak negatif bir his. O zaman neden bile bile kendimi korkutacak bir film izleyeyim diye. Ama korku filmi işte bana sırasında veya sonrasında da hiçbir pozitif his vermiyor. Sadece korkuyorum. Başka bir şey
1: varmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda rahatlama veriyor olabilir bazı e, ruhsal yapısı bozuk kişiliklerde. <gülüyor> Bu geçiyorum Bence bir de şu var. Hüzün, üzüntü beraberinde bir derinliği getiriyor. İssiyatı var insanlarda. Hepimizin içinde oturmuş bu. Mutluysan muhtemelen aptalsın. Yani hayatta e, bilmeye değer her şey ancak Hüzün içinde. Onun içinden geçerek bilinebilir falan gibi. Böyle bir e, içimize yer etmiş düşünce var bence. O yüzden muhtemelen insanlar bana şunu der korku filmi tamam izlemiyorsun bir şey kaçırmıyorsun ama üzücü film izlemiyorsam of, Sen ne sıvı adamsın
0: ya bu dediğin Bence de var ona katılıyorum ee, ama şu taraftan haklılık payı da var Bence gerçekten insanı daha şöyle diyeyim daha derin hale getirmiyor ama seni daha fazla düşünmeye sevk ettiği de bir gerçek evet. Bir yandan da şöyle bir durum da var. Ya ya şöyle bakalım, içinde yaşadığımız hayat da gerçekten çok fazla e, olumsuz duyguyu, kötü anı, işte kayıpları, travmaları, bilmem neleri içeren bir şey içinde yaşıyoruz. Bazı insanlar için bu çok çok daha kötü, bazıları için biraz daha iyi ama ya hepimizin yaşadığı zorluklar var ve dolayısıyla bir film, yani bir anlatı, bir hikayeyle karşılaştığımız zaman. Bu eğer üzücü bir şeyse gerçeğe yakın olma ihtimali de birazcık daha fazla oluyor. Yani tam yani paranormal activity izlediğim zaman bunu gerçek hayata bağdaştırma olasılığım yok. Dolayısıyla üzerine düşünecek bir şey de yok. Ama işte daha bir drama izliyorsam böyle de bir şey ya yani onunla iç içe geçmek, onun üzerine düşünmek, onun özdeşlik kurmak falan hepsi biraz daha kolay. Ve daha iyi yapılmış filmler de oluyor bu sayede. Çünkü yani içindeki bir şeye dokunuyor hakikaten. Onu harekete geçiriyor. Bu kısımda katılıyorum. Öbür dediğin ama doğru bence de öyle bir şey var. Ee, genel olarak öyle bir ön yargı var. Yani işte,
1: var da olabilir. Hepimiz benim de içimde var.
0: Var. Bilemiyorum. <gülüyor> Ya ama e, sonuç olarak şeye katılı yani şeye katılıyorum. Bu Yusuf Atılgan'ın kitabında vardı şeyde Aylak adamda bu sinemadan çıkmış insan tanımı. Hı hı. Yani, film bitmiş sinemadan çıkmış ve e, daha böyle insanlarla barışık daha hayata olumlu bakan empati gücü yükselmiş falan bir insan. Ama 5-10 dakika sonra ölüyor. Yani bunu bir tür olarak bir yani. tür olarak tecazi bir anlatımla anlatıyordu. Bu hakikaten şey e, bu hakikaten doğru. Bir filmin içine o şekilde özellikle işte bu e, dram filmleri diyeyim genel tür olarak öyle bir şeyi izlediğinde bittikten sonra bir 5-10 dakika ben de o modda oluyorum net. O yüzden demek istediğini anlıyorum yani. O ben dünyanın
1: anlayayım. dışına
0: kadar ne yapamayacaksın.
1: Buna katılamayacağım. Ee, böyle film izlemek daha empatisi yüksek bir insan yapar seni. O 5-10 dakikalığına bile olsa daha iyi bir insan olursun. Ya Çünkü bunun da üstüne oturduğu varsayım filmime dediğin gibi filmin içine gör- girmek, o aktörlerle, o karakterlerle özdeşleşmek falan ama insan orada bence sınırı çok net çizebiliyor. Orası ayrı bir dünya. O dünyaya girip ben duygulanacağım ama sonra çıkacağım kendi hayatımdayım ben. O dünya bana işlemiyor. Ben farklı e, kurallar bütünüyle yaşıyorum. Bence o ayrım net yapılabiliyor. Yani. Bir film izleyip ağlamak, duygulanmak falan bir anda o dünyaya girdiğinin göstergesi ee, daha doğrusu o dünyayı kendi içine soktuğunun <gülüyor> Ne diyorum ben Alex? <gülüyor> Yok
0: fena gitmiyordun.
1: <gülüyor> Gitgide bir sevişme sahnesi anlatıyorum gibi hissediyor. <gülüyor> o dünyayı içine soktuğun bir e, duygu yaratmıyor bence. <gülüyor> yani İyi, ben, ben, senin dediğin şey adamın dediği o
0: 5-10 dakikada geçmesidir. Yani işte Onun etkisinden çıkmak o kadarcık sürüyor. Yani ancak o kadarcık kalabiliyorsun. Daha fazla ilerlemiyor. Ama bu arada dediğine dair de bir tane tartışma okudum. O da ilginçti. Ee, bu söylediğin yönde bir şey var. Yani fikir olarak daha biraz daha işte eskilerden gelen şey. Ee, yani seyirci e, gördüğü şeyin genel hikaye anlatımına bu. Tiyatroda olabilir, işte sinemada olabilir. Her neyse, gördüğü şeyin e, gerçek olmadığını bilmesine rağmen. Bilinçli olarak bir süreliğine bu algısını şey yapıyor. Durduruyor, vazgeçiyor. Ee, ve işte bir taraftan seyirci, bir taraftan icracı bunların bu şeyiyle anlaşmasıyla ortaya bir şey çıkıyor. İşte hakikaten duygu kapılarının açıldığı bir ortam çıkıyor.
1: Ben bunun olduğuna da inanmıyorum ona. Yani seyircinin bilinçli olarak bunu askıya aldığını. Bilinçsiz olarak Evet görüyorsun o bir etki ama ama diyordum. Evet e,
0: ya işte sonra da Jeffrey Zaks diye bir herif demiş ki bu şeyi beyin algılayamaz diyor. Bunun gerçek olup olmadığını algılayamaz diyor gördüğü şeyin. Çünkü işte e, o şekilde evrimleşmek için yeterince zamanı yok diyor. Yani daha onu algılayabilecek bir kapasitede değil bizim beynimiz diyor. Bunu da şeye dayandırmış. İşte ekranda görülen şeylerin jest ve mimiklerin aynen taklit edilmesine. Bununla ilgili bir çalışma yapmış. E, bu yüzden diyor ki orada sen gerçek mi bu yoksa şey mi? Yanlış mı? Beynin bunu algılayamıyor. O yüzden aslında bu kadar şey ve sonuçta eee şeyde Film ya da eğlence endüstrisi de e, bu şeyle, bu kabulden hareketle senin, sana dokunacak şeyleri üretmeye çalışıyor.
1: Yahu, de, doğru bir noktaya paramak basmış ama bence biraz bokunu çıkarmış. İnsanın rasyonel kapasitesini ayaklar altına alan bir adayiz olmuş. Şimdi detaylı bilemiyorum ama ya bu artık şu... Ya bir film izlerken bir insanın yanına gelip bunlar gerçek mi? Hayal <gülüyor> <Ya. gülüyor> Hiç Diğeriinde de tabii ki anlıyor. Şu an demiyorum şu an <gülüyor> gerçek gerçek mi değil mi anlayamadım mı diyecek ya? önce ekran kapanınca hayal <gülüyor> mi? Böyle,
0: böyle diyen de vardır ama ona daha çok daha ciddi problemler.
1: Ee, onları Hal Zaymırla diyoruz zaten. <gülüyor>
0: Yok ya yani şey bilinç düzeyinde tabii ki değil. Yani
1: orada herkes... yani şu doğru evet. Duygulanmamız, üzülmemiz, ağlamamız onun gerçek mi yoksa bir aktörlük mü değil mi onu ayırt edememize bir işaret ediyor. Ama...
0: Evet aynen. Hatta korkmam bile birazcık öyle yani. Aslında. Evet. evet. Yani bile, aslında normal şartlarda. <gülüyor>
1: Ama işte ben de diyorum ki o kadar da içine girmiyoruz bence. Yani, Herhalde o,
0: ikisinin ortasında ya.
1: Şu yok. Bir film izledik. Filmde bir çiçekçi kız ve onun ailesinin dramı. Sokakta geçinmeye çalışan bir aile dramı falan. Bu anlatılıyor. Çok üzüldük, ağladık. Sinemadan çıktık. Bir çiçekçi kız geldi yanımıza. <gülüyor> yine yok evladım <gülüyor> yok evladım derse yine iyi <gülüyor> <gülüyor> bir git başından. <gülüyor> şimdi bunu, bununla mı uğraşacağız yiyecektir İnsanlar.
0: Ya evet, o biraz daha şeyden e, yürümüş o yani bilinçaltındaki duygulanma mekanizmasından yürümüş ama onun tezahürü dediğin gibi günlük hayata veya işte bilinç düzeyine o kadar fazla olma bence o kadar da şey değiliz primat değiliz canım yani her <gülüyor> <gülüyor> yani neyse var mı başka söyleyeceğim bir şey yoksa yavaştan toparlayabiliriz. Yok toparlayabiliriz o zaman dünya nereydiyo izlediğiniz en üzücü film. bunları da bu kadar söylüyorum kimse yazmıyor
1: <gülüyor> hatta yorumlar artık sıfıra doğru yakınısın <gülüyor>
0: aynen ya zaten ben o yüzden söylüyorum aslında belki bunu duyan aklına bir şey gelip yazar falan diye ama hiçbir etkisi olmuyor o yüzden vazgeçtim
1: simi her hafta o hafta dinlediği masalları yazsın
0: evet en azından üzücü masal var mı mesela <gülüyor> uykusunda onu ağlatan bir şey varsa bekliyoruz dünyaneregide.com'a her türlü yorumunuzu yazıp ankete katılabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz Haftaya yasalı görüşürüz
1: You're